0: Газета «Советский спорт» представляет информационно-аналитическую программу «Честная игра» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер. Владислав Доморович, ведущий программы, вас приветствует. Напомню, в этой передаче принимают участие корреспонденты, эксперты газеты «Советский спорт». И у нас основная тема футбольная. Кто бы мог предположить, что московский «Спартак», который 11 туров не знает, в общем-то, поражений, будет разгромлен в «Казани» рубином, ноль, три красно-белые уступили и абсолютно по делу. Я спешу поприветствовать нашего эксперта Евгения Серафимовича Ловчева, который торопится на программу 90 минут на канале НТВ плюс наш а, футбол.
2: скоро подъезжают. Да, а? Евгений
1: Серафимович, ну, о «Спартаке», конечно же, первый вопрос. Ожидали такого конфуза?
2: Ну, то, что проиграть могут, ожидал. Все-таки пока они играли в последнее время, ну, с такими средними командами, будем так говорить. Ну, не, если, конечно, не ЦСКА не считать, а вот так... И да?
1: тоже Средняя команда, туда понятно, да.
2: Ну, «Зенит», да, «Зенит». Но это, это перекаленное сознание, будем так говорить. Они накалились до такой степени, боролись, да? Mm-hmm. все мы, мы видели же много таких матчей. И с «Волгой» на кубок, и с «Легией». И много таких было провальных матчей в первенстве страны, где просто незрачный футбол. Поэтому ожидания это могли быть. Но вот чтобы так выглядеть на уровне э, «Рубина», Мы же ведь Рубин тоже не привыкли вот таким ярким и атакующим видеть, да? но сегодня Рубин вот именно таким предстал перед нами, а «Спартак» просто ну, никакой был, откровенно говоря. Понятно.
1: Понятно. Валерий Карпин, главный тренер «Спартака», сказал, что его игроки не выполнили установку на
2: матч. Я я даже это слушать не хочу. Я раз и навсегда всем скажу, что мое отношение к тренеру Карпину как, как к не-тренеру Карпину. Я совершенно на Нормально отношусь к к этому молодому человеку.
1: Ничего личного, как говорится, да?
2: Да, хорошему футболисту. Но я работал с тренерами, понимаете, в чем дело? Был э, Бесков, был э, Симонян, был Лобановский, э, Качалин, Зонин. Это тренеры. А здесь я не вижу тренерского ничего, откровенно говоря. Я не бываю на тренировках, все, но каждый раз одно и то же. Они не выполнили мою установку. Например, провальная установка, на самом деле, с двумя нападами вот однотипными такими получается. Ведь при такой игре, которая сегодня была, даже некому было паста нормальной дать. Велитон на голодном пайке, а именики тоже на голодном пайке. Такое впечатление, что меня мешали друг другу. Но я не хочу разбирать игру команды, потому что здесь, э, ну просто, я я не вижу, что «Спартак» под руководством тренера, который работает уже два года, прибавляет. Вот в чем дело.
1: Понятно. Опять ЦСКА буксует, вели 2-0 с истериком. В течение одной минуты победу упустили. В принципе, могли и проиграть.
2: У меня полное впечатление, что в ЦСКА нет управляемости команды со стороны главного тренера. Сегодня могу говорить об этом, в общем-то, с уверенностью по по одной причине. Когда у тебя то один, то другой, то третий выступает можно сказать, да, и ты их ссылаешь на недельку в дубль, то когда это один раз, это, да, это воспитательная мера, когда уже ни один тебя не уважает и к тебе относится непонятно как, то тогда видно, что ты не управляешь командой, и, и тебя не только не боятся, но тебя и не уважают. И получается такая вещь, как в ЦСКА, что вот после того, как спокойно 2-0 повезти могут. Так это же тоже не один матч. Матчей много было, когда они ведут, потом раз и расслабляются, и тут же получают. А потом собраться уже не могут. Такого происходит постоянно, честно говоря.
1: Понятно. Ключевой поединок тура в Санкт-Петербурге «Зенит» против «Динамо». У питерцев не играл Киржаков. У «Динамо» вышел, вопреки предположениям Андрея Воронина, с капитанской повязкой. Но, мне кажется, сил ему на всю игру не хватило. Не было завершения. Чего, кстати, не... все-таки кто был ближе к победе, Винсент Серафимович, на ваш взгляд?
2: Да, мне кажется, обе команды... Ну, «Динамо» так больше владела мячом. Мне кажется, обе команды немножко, но ну, осторожничали. И не было со стороны «Зенита» такой наглой уверенности на своем поле, мы тут со всеми разберемся. Не было со стороны «Динамо», который сейчас после 35 лет не чемпионства замахивается на чемпионство, не было вот как бы э, той уверенности в своей игре, которая есть. И каждый из них хоть немножко, но опасался друг друга. Из-за этого вроде бы игра была, и вроде бы все хоть немножко, процентов на 20, до себя лучших не доигрывали. И здесь Воронин э, ну, в связи с тем, что приболел э, какое-то время, не играл в полную силу. Там не было Киржакова. И вот это осторожно она привела к тому, что одни боялись, а как бы э, нас не догнала «Динамо», а другие боялись, а как бы э, «Зенит» э, не ушел на 5 очков, и тогда уже не догонишь. И разошлись, в общем-то, миром э, и по делу. Но футбол все равно был хорошего уровня. Не сказать выдающегося, они могли бы сыграть и другой матч. У них это есть, они это умеют. Но все равно хороший футбол был.
1: Последний вопрос. Что ждать от наших клубов? Зенитая ЦСК в Лиге Чемпионов Армейте во вторник играют с турецким тромбзом спором. Зенит в Донецке в среду встретится с шахтером. Есть шансы на благоприятный исход?
2: Вы знаете, тут вопрос же, наверное, не просто по этим играм смотреть, а как бы по выходу. Да, у меня полный печень, что одна и другая команда может это сделать. Но когда они играют на пределе, как вот «Спорту», например, «Зенит» на пределе играл, а вот э, «Илицейска» а тоже второй тайм на пределе играли с, с, интером, э, да. с интером, да. Но ведь мы видим, сколько матчей других происходит, э, и одна, и вторая команда. И вот здесь очень важно, чтобы после э, игры с «Териком» э, как-то оклемался. Ну, происходит что-то внутри этой команды, но мы понимаем это, почему там греха таять.
1: Евгений вот. да.
2: Но мне важно, чтобы они прошли. Они могут пройти по тому раскладу, как сейчас в группах могут пройти. Очень... Вот это важнейшее.
1: Евгений Сергеевич, спасибо вам большое. Хорошего вам эфира в я программе 90 минут». Да, я смотрю 30, 30, 30. программу, кстати, подсматриваю. Это был Евгений Ловчев в программе «Честная игра» на радио «Комсомольская правда», «Волна-97». И две, в принципе, вы можете позвонить по бесплатному телефону, объявляю номер 8 800 200 ровно 9702 и задать какие-то вопросы, постараюсь удовлетворить ваше любопытство. Ну и сообщаю результаты матчей 27-го тура, все они завершились. локомотив Том Томм» 3-0, уверенная победа железнодорожников, кто бы сомневался, том уже не выигрывает, даже не забивает что-то около десятка матчей, и хотя долги якобы в клубе начали выплачиваться, это не приводит к желаемому результату, даже к голам. Без голов не будет победы таксиума. Рубин Спартак 3-0. Не смогли красно противопоставить ничего. Обновленной команде Курбана Бердыева. Кстати, сегодня очень холодно было в Казани. Валерий Карпин, наставник Спартака, за матчем наблюдал со скамейки запасных, укутавшись в теплый пуховик ну и перчатки на руках а Курбан Бекевич Бердыев он все в своем пиджачке пребывает, он и летом в нем он и в 15 градусный мороз не расстается с этим жакетом 3.0 в пользу Рубина конечно Повлиял на ход матча удаление спартаковского форварда именики Вторую желтую карточку он получил за симуляцию. Рухнул, не вступив в контакт с фатарем Рубина Рыжиком, за что был арбитром Безбородовым из Санкт-Петербурга. Прошу это заметить. Выдворен с поля. Получил второй горчичник, который превратился в красный. Спартак начик Анжи 1-1. Нальчане отыгрались в самой концовке. В общем-то, мяч на 90-й минуте забил Магомед Митрышев. Ну, а Буссуфа, или Бусуфа, мрак Буссуфа, полузащитник, креативный Анжи, открыл счет на 28-й минуте. О кавказских дерби сказано немало, кое-кто ставит под сомнение. В общем-то, характер борьбы, честный характер борьбы э, в них. Но все-таки я не склонен читать, что, в общем-то, в этом матче не было настоящей спортивной борьбы. 1-1 хороший результат для Нальчан и очень-очень неудачный для Анжи, которых, Махачкалинского, который, я думаю, не устроит место где-то в середине турнирной таблицы, пусть ближе и э, к верху. Вот такие вот дела. Юрий Жирков, новичок Анжи, посетовал на то, что команда, команде не хватило концентрации. ЦСКА. Терек. Интересный матч. Вчера он Этой игрой, собственно говоря, стартовал 27-й тур. Армейцы забили мяч в концовке первого тайма. Очень красивый гол. После штрафного из глубины поля на навес откликнулся Вагдар Лав, который не сбивал, я не знаю, очень-очень долго. И об уходе которого уже говорят не шепотом. Леонид Слуцкий это подтвердил. Так вот, Вагнер Лав головой переправил мяч в сетку, несмотря на все старания. А голкипера Терека Сослана Джанаева 1-0, в начале второй. Половина армейцев провели блистательную контратаку сходу. В три паса они добрались до ворот. Ну и такая размашистая комбинация завершилась точным ударом головой по пустым воротам Думбия. 2-0. Казалось, исход встречи предрешен. И армейцы вообще могут развить успех, добыть победу с крупным счетом. Не тут-то было. Терек провел две атаки и забил в течение... 50 секунд, два мяча. Особенно потряс меня гол Павленко. У ворот ССК был назначен угловой. Моментальный мяч низом был доставлен в штрафную площадь, пока там защитники с вратарем переговаривались, разбирались. Павленко одним касанием мяч обработал. Перед ним вырос Алексей Березуцкий. Александр Павленко легко Березуцкого расшатал. Очень странно, что игрок сборной запустил Березуцкого в центр и дал нанести удар. ну Удар с близкого старения трудно было парировать голкиперу Владимиру Гавловичу. Ну, а второй гол был забит спустя несколько десятков секунд. Проникающая передача, затем последовал пас назад. Габулов вышел из ворот, но, мне кажется, не доработал эпизод до конца. Ему надо было во что бы то ни стало вытеснить соперника с мячом за лицевую линию, ценой углового, конечно же, не бросаться. Но Габулов в каком-то статичном положении замер в полупозиции, последовал пас назад, ну и удар после пустым воротам. Заур Садаев оказался в одиночестве, оказался в в в общем-то, в окружении защитников ЦСКА, но никто ему не помешал э, поставить в этой комбинации точку 2-2. И Леонид Слуцкий объяснил причину неудачи опять какой-то расконцентрированностью, потерей концентрации какой-то детский лепет. И вообще э, тренер ЦСКА вел себя в этом матче как женщина. Вы знаете, закрывал лицо руками, это на глазах подопечных, они смотрят, они должны видеть, что тренер излучает уверенность. Этого у Слуцкого нет. Удивительно, как быстро он сумел развалить команду. Я думаю, что не не в водяной Ему пособничал и президент ЦСКА Евгений Гинер, который, видимо, нет денег на покупку игроков, на то, чтобы хотя бы взять в аренду опытных футболистов, чтобы злотать бреши, ведь ЦСКА играет в Лиге Чемпионов. Это, это очень серьезный турнир, и турнир, который приносит доход клубу и немалый. В плачевном состоянии прибывает ЦСКА, и зрители, болельщики голосуют ногами, и все меньше и меньше. У нас Дмитрий на связи. Дмитрий, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Владислав. Ну, Борис Локу, я бы знаете, мне канал до вопроса. Влад, в нет информации, что сказал Жозе Кокусера после победы на Томи, но ну, главное иметь все другой. Скажите, скажи, пожалуйста, Влад, значит, играл ли, принимал ли участие в матче с Томи или уходил хотя бы на замену наш наш говорится, то локомотивской Дима Лоськов, и если его не было даже в запасе, то вы знаете, я, конечно, понимаю, как команда выигрывает, играет. Но все-таки вот не надо, ну, Влад, не кажется ли вам, что если вообще перестанут ставить какой Сэра Лоськова в со- 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 состав, то не знаю, не кажется ли вам играл Комотива обидеть? Это в конце концов просто команда извините начнет на валиться, потому что ну, ну, ну Лоськов это Лоськов, как говорится, как в свое время говорили, не, если никого не отдай угрейла нету Тут можно сказать отдай Лоськова. Вот, мне кажется,
1: вам что, ну, не человек... кажется, Дмитрий, Лоськов вышел сегодня на замену на 65 й зами- э- минуте вместе с молодым форвардом Александром Мичинковом. Ну относительно молодым Мичинковом мы знаем подпускал еще и Маминов. К основному составу и всерьез подпускал. Два года назад Менченков забивал голы Спартаку. А это, в общем-то, дорого стоит. Ибричи заменил Дмитрий Лоськов. Лоськов будет работать, насколько мне известно, в системе клуба. Сейчас он раздумывает над предложением президента локомотива Ольги Смородской. И я думаю, что человек, которому исполнилось 40 лет, в общем-то это предложение придется по вкусу, по душе, и он его примет. Ну, а что что сказал Коусейру после матча? Честно говоря, мне пока эта информация неизвестна. Уверен, все это выложено уже на сайте softsport.ru. Вы сможете зайти и узнать. Но после крупных побед, после разгромов соперника, тренер всегда говорит какие-то хорошие слова. Конечно, «Локомотив» давно не проигрывает. Я не считаю, не беру в расчет... Поражение в матче Лиги Европы От Андерлехта В этой игре, на мой взгляд На низход этого матча повлиял арбитр В немалой степени, не назначив там пенальти Вы помните, заснес Майкона Ну, локомотив на ходу и локомотив уже всерьез Вступает в чемпионскую гонку Да-да, не в борьбу за медаль А именно, да, в чемпионскую гонку Ведь разрыв Отрыв от лидера, отставание От лидера Зенита составляет всего-навсего 5 очков А впереди матчи. В восьмерке сильнейших Это 14 поединков Плюс еще три игры до завершения Второго круга Все в руках и в ногах Локомотива При наличии хорошего стадиона, хорошей базы и при том усилении, которое команда получила в трансферное окно, еще получит, я уверен, это задача задача завоевать золотые медали или хотя бы пробиться в Лигу чемпионов локомотиву по плечу. А вот ЦСКА, ЦСКА ждут туманные перспективы. Армейцы пока находятся на второй строчке в турнирной таблице, но это объясняется лишь слабостью их преследователей. Ну, а преследователи и так уже приблизились почти вплотную. Но Спартак сегодня проиграл. Рубин до этого буксовал. Рубин на 45 очков. У Спартака 46. Что касается Краснодарской Кубани, команде безусловно, интересная. Мне кажется, сегодня Кубань проиграл Амкару 1-3 в гостях. Мне кажется, что пока подопечным Дану Петреску не по силам вести борьбу за медали, хотя, поговаривают, задача по ходу сезона будет скорректировано. Кубань, кстати, вот в эту паузу, вызванную играми сборных, побывала в Румынии, на родине Дана Петрескова, и провела матч с чемпионом Румынии университета. Сейчас она занимает второе место. На самом деле не чемпион Румынии университета, занимает команда это второе место. 4-0. Встреча была посвящена открытию нового стадиона в университете, и хозяева не ожидали такого конфуза, но зрители стоя... Аплодировали подопечным Дану Петреску игрокам а Кубани. Сегодня, видимо, эмоций не хватило сил, да и соперником Кар был хорошо мотивирован. Пярмикам во что бы то ни стало нужно было побеждать, набирать очки, и они эту задачу решили. Итак, результаты матча 27-го тура я продолжу с ними знакомить. «Спартак» на «Чиканже» 1-1, «Амкар» — «Кубань» 3-1, «Зенит» — «Динамо». Вчерашний поединок оставил двоякое впечатление. С одной стороны, команды классно действовали от штрафной до штрафной, разыгрывали комбинации, меняли ритм игры, но с завершающими ударами беда. Были моменты, Игорь Семшов в частности ворвался в штрафную, в таких ситуациях экс-капитан Динамо не промахивается, но тут он нанес удар с близкого расстояния прямо в голкипера, да еще и на удобной высоте. Вячеслав Малафеев отвел мяч на угловой. Ну, и у Зенита тоже были шансы, в первом тайме Бухаров, получив передачу из глубины, должен был перебрасывать мяч через голкипера Динамо Шунина, однако почему-то вместо того, чтобы подключить левую ногу, стал работать правой ближней ногой, это нерационально и промахнулся но еще были полумоменты удары метров, наверное с 16, с 15, прямо во вратаря, поэтому нулевая ничья логичный исход. Мне понравилось, как играл Андрей Воронин, хотя в концовке, на мой взгляд, силы его оставили. Поговаривали, что Воронин отправлен в сборную Украины с диагнозом воспаления легких. Удивительно, как успел форвард после такой тяжелой болезни, болезнь это лечится только антибиотиками, восстановиться. Если он играл на уколах, честь ему и хвала. Матч аутсайдеры в крыле Советов Волга-Нижний Новгород. В Самаре волжане были ближе к победе. Пару раз судья должен был назначать пенальти, но не рискнул это сделать. В конце первого тайма игрок Волги сыграл рукой. Ну а перед самым финальным свистком в штрафной крыльев был завален нападающий нижегородцев руками. В обоих случаях судья тоже подключил руки, развел их в стороны. Ничья 0-0 крылья советов Волга. Краснодар-Ростов 2-0 в пользу краснодарцев. Быки, так называют команду, Так называют игроков Краснодара. В общем-то, свои два очка получили. Они твердо занимают девятое место. Но о восьмерке сильнейших подопечные Слава Люба Муслина не помышляют. Слишком многое было потеряно в первом круге, ну и во втором э, тоже. Итак, Краснодар-Ростов 2-0 и ЦСКА Терек 2-2. Что у нас в турнирной таблице? В турнирной таблице «Зенит» по-прежнему на первом месте. 54 очка. У ЦСК на 2 меньше. «Динамо-Москва» 51 очко. «Локомотив» 49. Четвертая строчка. На пятой позиции «Московский Спартак» с 46 очками. Шестое место у «Рубина» 45 очков. «Кубань» 44 очка. «Анжи» 42. Это финальная восьмерка. В подвале турнирной таблицы. На последнем месте Том 20 очков. «Спартак» Нальчик. Благодаря сегодняшней ничьей в матче с «Анжи» 21 очко набрал. «Крылья Советов 23 и «Терек» с «Волгой» набрали по 25 очков, у «Амкара» 27, «Ростова» 28, у «Краснодара» 35 очков. Матчи следующего, 28-го тура, растянутся на три дня. 22 октября, в следующую субботу, Нижегородская Волга встретится с Краснодаром, Кубань будет принимать крылья Советов, Терек, Амкар. Очень интересный матч. «Спартак», «Нальчик», «Локомотив» – это уже воскресная программа. «Анжица», «СК», «Ростов», «Зенит» и «Спартак», «Томи». Ну, а завершается 28-й тур в понедельник. Супер поединком «Динамо», «Москва», «Рубин», «Арена Химки» – 22. 00, 0 Как говорится, только бы не было мороза. Ну, а на этой неделе матч Еврокубков, Лига Чемпионов, Лига Европы. Во вторник ЦСКА играет в Москве в Лужниках с турецким Трабзон спором. Турки попали в команду. Турецкая попала в Лигу Чемпионов в общем-то волю случая, заменив дисквалифицированный клуб Фенербахча из-за там скандала известного. Ну, а «Зенит» едет в Донецк на Донбасс-арену и встретится с «Шахтером». Оба поединка в чуть ли не главными в этой Еврокубковой кампании для наших э, команд. Армейцам, если не побеждать турок, то кого спрашивается. Огорчительно, конечно, было поражение от Интера 2-3 в Москве, но была показана очень хорошая игра и верится, что ЦСКА сможет мобилизовать оставшиеся ресурсы. И показать хороший футбол, а главное победный. Хороший футбол нынче мало показывать. С тоже вроде бы неплохо играли, но сравняв счет, уступили 2-3. Были грубейшие ошибки Сергея Игнашевича. Ну и что касается «Зенита», то, конечно, долго еще будет вспоминаться поражение от «Апоэлла». М-м, скромный команды из Кипра. Возможно, это неудача и аукница питерцем в борьбе за одну из двух путевок в раунд плей-офф. Хорошо сыграли Спорта, победили 3-1. Теперь необходимо закрепить этот успех в Донецке. Я думаю, невозможно возможно, ведь АПЛ тоже против «Шахтера» в гостях показал вполне добротную игру и добился ничьей 1-1. Программа продолжим после перерыва.
0: Газета «Советский спорт» представляет Информационно-аналитическую программу «Честная игра». На радио Комсомольская правда. Программа «Честная игра» продолжается
1: хоккейной рубрикой в российской лиге, континентальной хоккейной лиге. Не, не только российская, выступает Словацкий клуб, и клуб из беларуси Рижская «Динамо». С переменным успехом все они играют. Вот сегодня неожиданно Рижская «Динамо» дома уступила 0-5 казахстанского «Борысу». Для меня этот результат, конечно, неожиданный. Но еще больше потрясло очередное четвертое подряд поражение уфимского словато Юлаева. Уфимцы уступили другому неудачнику октября, московскому ЦСКА. Правда, в овертайме 2-3, но игра уфимцев, в общем-то, шла по убывающие Они в третьем переде буквально умерли. И армейцы уже к исходу первой минуты овертайма дожали своего соперника, забили гол. А в большинстве открыл счет Алексей Яшин. Постепенно ветеран набирает форму. Пока ему не хватает, конечно, скорости. Что происходит в Уфе, мы на этот вопрос получим ответ, я думаю, уже на, в конце этой недели. У уфимцев осталось, остались два домашних матча до конца недели против, по-моему, Минского «Динамо» и Попродского «Льва», если мне память не изменяет это вторник и четверг, ну а завтра дерби, Спартак-Динамо в Сокольниках, четвертое между этими соперниками в этом чемпионате, что, в общем-то, весьма-весьма удивительно, Заметить Спартак и динамовцы успели сыграть, как говорится, на весь, за весь чемпионат между собой. Сергей Ильич Гимаев у нас на связи, наш эксперт, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. Сергей Ильич, добрый вечер.
4: Добрый
1: да, Сергей Нович, вот трактор, лидер Восточной конференции, прибыл в московский регион, в пятницу Челябинцы выиграли в такой утомительной, достаточно нудной борьбе у московского «Динамо» 1-0, благодаря голу Чеха Булица, ну а сегодня уступили 1-2 мультическому «Атланту» у хозяев, подмосковному «Атланту», у хозяев две шайбы забил Игорь Мусатов, нападающих такого силового плана. Как вы думаете, челябинцы всерьез замахнулись на что такое на высокие задачи на высокие ну, цели?
4: Но они у динамо 2-0 решили один гол.
1: Да-да-да. Да, а да, да, типа. да, тип я забыл совершенно. Да. После
4: я думаю, что да. Просто я про после игры беседовал. Ну и вместе беседовали. С Белоусовым, и вот ему удалось самое главное, он даже молодым ребятам внушил, что необходимо командно играть, и главная оборона, и они здорово очень обороняют.
1: Да Да, динам... думаю, трактор
4: в той ситуации, когда огромные проблемы у всех ведущих клубов на Востоке, они сейчас в полном порядке.
1: Понятно. Опять лихорадит казанский акбарс. Казанцы потерпели два поражения подряд, причем 1-4 от Льва это вообще было удивительно. Но ну, проигрыш трактора 1-2 как-то можно объяснить. Все-таки встречались-то казанцы с лидером, а проиграть Льву 1-4, четвертая шайба после ворота.
4: Лев в 0-3 горел, 5-3 выиграл. Это
1: да, в Нижнекамске то очень удивительно. Лев, по-моему, нацелился на плей офф после бледного старта.
4: Ну, я думаю, что они уже адаптировались э, к нашей лиге, и в принципе со стартом очень подходящий. В принципе, стиль у них есть. Поэтому... И многие еще к ним относятся так ну, пренебрежительно. Я думаю, что это ошибка. Лев очень хорошая команда.
1: Лев хорошая команда, опытный тренер Радим Рули, который знаком с российской действительностью. А вот что касается московского ЦСКА, армейцы, в общем-то, вгрызаются в соперников в каждом матче. И даже вот те поражения дома Атска, Амура по булитам и в гостях Атска, на мой взгляд, они свидетельствуют о том, что, в общем-то, м-м, боеспособна команда у Юлиса Шупера, и вот сегодня победа в УФЕ, и все-таки груз поражения как-то наверное, негативно действует на ребят, отнимает уверенность, отнимает какой-то моральной силы.
4: Я с вами не согласен. Вообще, ЦСКА показывает во всех матчах, наверное, только э, с Питером в первом матче, в самом начале чемпионата, они так выглядели, неважно. А все остальные игры, они играли довольно прилично. И я скажу, что они такие же претенденты на плей-офф, как и многие команды, которые выше их. И сейчас ЦСКА закончит эту поездку, и думаю, что в Москве они наберут много очков потом.
1: Понятно. Но до окончания выездного турнира остался поединок в Казани с Акбарсом, победить будет очень сложно. На мой взгляд.
4: Ну, два поражения Акбарс перед этим потерпел. Кому-то еще проигрывает. Но там тоже идет определенная перестройка игры команды, перестройка, в общем-то... Сознание игроков Я думаю, что ЦСКА в нормальной ситуации Ну, думаю, что, конечно, они будет Не просто выиграть, но шансы у ЦСКА нормальные
1: Нормальные, безусловно И сегодня проигрывал Офи 1-2 Из-за ошибок вратаря, кстати Почему ЦСКА лихорадит вратарей? Стане вроде бы неплохо начал чемпионат Не безошибочно, но вот в Москве Вот матчи провел очень сильно И против Сибири и Минского Динамо Здорово сыграл Но тут вот не знаю даже Что с ним произошло вот сегодня шайбу средней зоны от Прошкина запустил, Гайдученко до этого в Питере, в общем-то, с всего не... ошибки началось поражение ЦСКА после очень уверенного дебюта. Вот как быть теперь с вратарями? Что думает Юрий Шундров? Как Юлий Шуплер намерен дальше обходиться с голкиперами? По очереди будет ставить или все-таки станет твердый первый номер?
4: Я думаю, вы очень драматизируете, потому что, в принципе, станет и все игры. Практически играл очень прилично, но я думаю, что пропустил эту шайбу, поменял Луи Шуплер, Греченка сыграл неплохо. В ЦСКА нет проблем с вратарями в этом сезоне. Ну, кто-то все время пропускает. Ну, не, не думаю, что проблем в ССК есть.
1: Сергей Нович, непонятная шумиха в прессе поднялась. Одна газета опубликовала заметку, мол, в ЦСКА все плохо, не хватает мощностей. Я позвонил президента клуба Вячеслава Фетисова. Фетисов успокоил болельщиков. Сказал, что если бы... Да, трудности существуют, но если команда покупает такую звезду, как Алексей Яшина, это вряд ли свидетельствует о, о дефолте клуба. И нам, мой... Вот я обзвонил игроков, все подтвердили, сказали, что нет долгов по зарплате, и, насколько мне известно, Денис Паршин собирается в Германию за счет клуба отправлять буквально на этой неделе, через несколько дней там у него восстановительные процедуры. Как вы думаете, Сядь Шумиха кому на руку? Почему она раздута?
4: Да даже сложно сказать, в принципе, таких там, недругов другого ЦСКА особенно нет, ну, просто фигура Фетисова просто слишком могущественная, наверное, кому-то не нравится. А я думаю, что разговор-то там был наверху довольно позитивный. И действительно, ОГК-3, она, она нормальная компания, но она не такая огромная, чтобы содержать хоккейный клуб. Я думаю, что если еще будет еще один спонсор, это будет неплохо, не спонсор, а один со совладельцев. Да, инвестор. Проблемы нет вообще, ну... Просто, наверное, обидно, что в какие-то команды ну, не вкладываются деньги, а, а ЦСКА помогут. Я уверен, что помогут.
1: Понятно, и ЦСКА ждет хорошее будущее. Вячеслав Фетисов, кстати, в разговоре со мной сказал, что в скором времени мы узнаем фамилии двух новичков, они на слуху. Как вы думаете, одним из них станет Никит Филатов?
4: Сложно сказать, просто Никита очень самолюбивый игрок, и я думаю, что он все равно будет биться за место в составе Оттавы, и ему есть что доказывать, и для него, если он сейчас уедет, это, это будет сильный удар. Ну, исключить, конечно, нельзя, но я бы пожелал все-таки Филатову пока постараться пробиться в состав Оттавы и доказать, что он хороший игрок, и Ван может играть.
1: Понятно. Сергей Наилович, мы не поговорили с вами, об... а вообще, какие позиции, неплохо неплохо бы усилить в первую очередь? На ваш взгляд.
4: Ну, а кем? Что, у нас ну, не игроки, знаю, кем. Есть в НХЛ или где-то здесь, которых можно пригласить, и которые, э- ну, так прямо приехали сюда, что ли? Да нет. Я не думаю, что ЦСКА такой слабый состав. Мне, например, игра Армейтин нравится. Я думаю, что они будут с каждой игрой добавлять, потому что очень молодая команда. Ну, я бы, конечно, там, если Малкин мог приехать, конечно, Малкин бы мог усилить, но он же не приедет.
1: Но он не приедет, но есть крепкие канадцы, типа Баченский в восстане. Ну,
4: кто отпустит Баченский, он. Ну,
1: я, к примеру, там... сказал, такие же, мы такие же можем канадцев найти.
4: Ну, сейчас никто не будет искать, у нас пять позиций в ЦСК закрыты.
1: Понятно. А, но ну, может быть чья-то игра не устраивает, кого-то заменит. Ну, Это...
4: В ЦСКА одна из самых длинных схомеек. И там сидят тот же Андронов, которого плюс 5, в принципе, или там Кулемин. И я думаю, что нету ЦСКА проблем. Я думаю, что с каждой игрой армейцы будут опыта набирать. Я не знаю, кому хочется армейцев там поливать. Это нормальная команда.
1: Сергей Ильич, большое вам спасибо за интересный рассказ, за ответы на наши вопросы. Это был Сергей Гемаев, наш эксперт, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России. А сейчас на связи пресс профессионального хоккейного клуба ЦСКА Александр Шапир. Александр, я вас хочу поприветствовать и поздравить с победой в Уфе над чемпионом, над обладателем Кубка Гагарина.
5: Да, Владислав, привет, спасибо э, за поздравления. Много не везло,
1: да, в Питере не повезло, на мой взгляд, в каких-то моментах, свои ошибки, ошибки вратарские, в Нижнекамске Сергейев Сергеев нелепый промок допустил, его третья шайба со сколько добита, наконец-то ЦСКА чуть-чуть подфартила, вот что сегодня тренеры, как, как они воспринимали эту победу, что они ребятам сказали?
5: Ну, безусловно, все очень довольны, что наконец смогли выиграть. Череда неудач последовало два поражения в серии буллитов. В домашних матчах неудачно сыграли в Санкт-Петербурге и Нижнекамске. Хотя я могу сказать, что в Санкт-Петербурге сама игра намного лучше складывалась и была, нежели в первом матче месяц назад.
1: Даже есть, лучше, тогда... в Москве, я думаю, между
5: нами да, говорят тогда. Вот, поэтому э, все верили, то, что э, должны выиграть, и очень рады, то, что выиграли в Уфе, матч очень сложный был, э, сложно, когда играешь, э, против себя болеет весь стадион, хотя нужно отдать должное нашим болельщикам, которые добрались до Уфы, и один из секторов э, Уфа-арена они как раз заняли, и поддерживали команду.
1: Да, и радовались вместе за, победе, победной шабе да, и Зубова. За
5: что, за что им огромное спасибо.
1: Понятно. Кстати, во вторник мы разыграем билеты на воскресный матч. Александр, с кем мы с попродом играем, по-моему? Да, с борысами Забыл уже.
5: 21 числа матч с Динамо московским.
1: Но это матч гостевой. А
5: 20... Нет, это домашний матч. А понятно. А 23 тоже домашний матч с хоккейным клубом Лев.
1: Понятно. Клуб предоставит билеты для розыгрыша? Мы во вторник или в среду разыграем видеоконференции? Всегда
5: хоккейный клуб. Рад видеть болельщиков и всегда готовы предоставить необходимое количество билетов для розыгрыша.
1: Ну, Необходимое количество билетов-то два, три билета, не больше. Александр, а вот такой вопрос. Сергей Широков выходил в Питере с капитанской нашивкой. Николай Пройн не играл. По каким причинам? Микротравмы или подустал Николай?
5: Ну, Болгарийский штаб принял решение, что тут обычно после утренней расхатки определяют тех игроков, которые не примут участие в матче, вот в игре в Нижнекамске не принимали участие Николай Пронин, капитан, многолетний капитан команды, вот, выбор капитана пал на Сергея Широкова, я думаю, что он с обязанностями капитана справился, но Сегодня Николай уже вернулся в строй и играл, и, собственно говоря.
1: Да играл, тренер... хорошо. Да.
5: Да, играл хорошо. Тренеры так решили, кто будет, кто будет в запасе, скажем так, поэтому. Решение тренинское решение. Я думаю, что не вправе комментировать и говорить, что почему.
1: Да, Александр Сергей Широков забил шайбу в Санкт-Петербурге, забил в Нижнекамске. В Санкт-Петербурге забил он, забил, да, в Челчском, конечно, в большинстве. Забил, да, да. забил сегодня восемь голов. И я знаю, он в списке Зенталы Берединова, один из кандидатов в сборную. Кстати, уже вызовы пришли, наверное, кандидатов в сборную в ЦСК.
5: Пока вызовы не пришли, но я думаю, что это дело ближайших дней. Сейчас команда перелетела в Казань, сыграем последний гостевой матч этой трудной серии четырех выездных матчей. Я думаю, что в ближайшие дни в клуб поступит приглашение, вызов в сборную Сергея Широкова, а может быть, я так полагаю, что кого-то еще.
1: Ну, быть может якова рылова я думаю неплохо играет александр гуськов в неплохой форме очень много минут проводит на площадке игрового времени ему предоставляется С тренерами доверять чувствуется в огромном количестве поэтому не исключено, что и Гуськова мы увидим. Защитник опытный, надежный, с хорошим броском поставлен, что он доказал в матче с забив, пробив блистательного вратаря новичка АСКА Ежова Илью. Александр, большое вам спасибо за интересный рассказ. ЦСКА пожелаем удачи в Казани в матче с двукратными обладателями Кубка Гагарина. Это был Александр Шапира, пресс-ташея, руководитель пресс-службы и даже руководитель отдела по связям с
0: общественностью теперь уже профессионального хоккейного клуба ЦСКА. Ну а теперь меняем рубль Прико. Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра». И сейчас
1: корреспондент отдела спорт-игр Николай Мысин попробует в три 3, в 3 минуты уложиться, расскажет нам о гимнастике и о стартующем Кубке Кремля теннисном турнире, некогда очень популярном, а ныне, мне кажется, немножко потерявшим в зрелищности из-за нюансов календаря, да не только. Николай, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Радислав. Давайте начнем все-таки с гимнастики. Завершился сегодня в Японии в Токио очередной чемпионат мира, на котором наши спортсмены две золотые и четыре серебряные медали. Это, кстати говоря, точное повторение успеха прошлогоднего мирового перва, в Роттердаме. Что ли с что на этот раз золотые медали мы завоевали не в личном, командам на многоборье, а на отдельных снарядах. Вот, это Виктория Комова отличилась на брусьях в субботу и сегодня Ксения Афанасьева э, на вольных упражнениях. Вот. Э, главный тренер нашей сборной Андрей Федорович Родионенко, сегодня вот, э, мы с ним общались, он признал, что выступление сборной можно назвать успехом. Ну, Дословная цитата, результаты говорят сами за себя, то есть, действительно это здорово, что мы э, наши результаты как бы сохранились на прежнем уровне. Вот, и учитывая, что до Олимпиады в Лондоне остается всего лишь год, а обе команды и мужская, и женская, очень серьезно молодились. То есть у нас, например, в такой сборной было сразу четыре дебютанта. Вот из семи человек четверо вообще впервые выступали на чемпионате мира. В женской сборной таких дебютантов было трое, включая Викторию Комову. Вот, плюс в Токио из-за травмы не прилетела Алия Мустафина, это бывшая, теперь уже абсолютная чемпионка мира, который как раз играл золото в Артердаме. Вот. Так вот, все это, естественно, оставляет самые радужные перспективы на Олимпиаду в Вондоне, Вот И будем надеяться, что, по крайней мере, там через год, вот, ровно, ровно год остался до Олимпийских игр, наши гимнасты соберут на ну, никак не меньше урожая, будем надеяться даже больше.
1: Понятно. Николай, большое спасибо вам за рассказ о гимнастике. А вот о а тестировании турнире Куба Кремля, что можете сказать? Почему ну, Мария Шарапова не принимает участие?
3: Ну, Мария Шарапова, как отметил президент Федерации тенниса России Шениль Анарич Тарпищес, в общем, неудобно ей, в принципе, было лететь в Москву изначально, все-таки она живет, тренируется в Америке, вот, а турнир два года назад, когда была, так сказать, перепланировка в календаре WTA, несколько поменял, потерял статусности, вот, и, в общем-то, и в призовых, и в рейтинговых очках, поэтому Шарапова изначально-то не очень жаловала московский турнир, вот, а теперь он стал для нее все менее важен. Ну и кроме того, кроме всего прочего, в назад Маша получила травму. Она на турнире в Пекине, если я не ошибаюсь, во время матча Подвернула ну, не подвернула много, она на подаче неудачно приземлилась, подвернула лодыжку. В принципе, ничего серьезного, но месяц ей придется провести, пришлось провести вне турниров, чтобы восстановиться и подготовиться к стартующему на следующем деле итоговому чемпионату WTA, вот, на который Шарапова поздравилась уже очень давно. Она стала второй стартсменкой, обеспечившей себе поездку в Стамбул после первой ракетки мира Каролины Возняцки. Вот, Поэтому она не пролетела в Москву. Но, кстати говоря, главная интрига вообще вот Кубка Кремля, женской его части, поскольку она так традиционно более представительна, чем мужская, как раз станет определение последней путевки в Стамбул Семь девушек из восьми уже известно, кто примет там участие. И вот за последнее восьмое, э, за последнюю восьмую вакансию будут бороться полячка Гмешка Радванска, которая прилетела в Москву, вторая серия, она, кстати говоря, после Разанарвой, будет бороться француженка Марион Бартоле, она также выступает в Москве, и немка Андрея Петкович. Она, правда, в Москву не прилетела, она будет и сейчас и на турнире в Люксембурге. Вот. Пожалуй, это главная интрига, но если, конечно, не считать того, сможет ли россиянка в один раз победить на кубки Кремля. Вот, если наши мужчины традиционно всегда титулы здесь выигрывают, и Александр Волков, и Андрей Черкасов, первый чемпион, пять титулов, как Евгения Кафельникова подряд, мы помним, титулы Николая Давыденко, Михаила Южного, Игоря Андрея вот, то У девушки, как-то ситуация сложнее, хотя у нас вроде звезд больше, но побеждаем на домашнем турнире мы реже.
1: Николай, спасибо вам большое, извините, времени совсем нет. Напоминаю, программу «Честная игра» для вас подго- подготовил провел Владислав Домрачев, следим за нашими клубами в Европейских Кубках, До новых. Приятных встреч.
0: Проект советского спорта на радио «Комсомольская правда». Программа «Честная игра».